0: En las últimas semanas se ha aprobado en España la llamada Ley Trans. Esta es la tercera de una sucesión de distintas leyes que ha aprobado el gobierno de coalición que viene acompañada de una gran polémica. La primera fue el tema del delito de sedición y malversación, luego la famosa ley del sí que ha, sacado a gente de, ha llegado a sacar a gente de la cárcel y ahora la tercera edición es esta Ley Trans, ...que convierte a España en uno de los dos únicos países de la Unión Europea... ...junto con Países Bajos... ...que tiene una ley que permite la autodeterminación en menores de 16 años. Se une así España, como he dicho, a Países Bajos. Tratamos esta semana este tema en la Torre del Faro... Eh, ...siendo plenamente conscientes de que es un tema extremadamente polémico... ...tanto o más que aquel del aborto que tratamos en el episodio 44... ...y, y bueno, Alfonso, como siempre... Eh, vamos a tratar de aproximarnos al tema desde un punto, eh, pues en principio completamente describiendo y descriptivo, eh, describiendo lo que ha ocurrido, eh, en qué consiste la ley, cómo se diferencia o cómo se parece a otras leyes parecidas y, y luego pues de ahí desarrollamos el tema eh, según nos vaya saliendo. Así que gracias Alfonso por atreverte eh, a, a traer este tema,
1: desde luego. Bueno Nico, no, no me atrevo a nada, yo creo soy defensor de que se puede hablar de todas las cosas, se debe hablar de todas las cosas y además cuando uno tiene miedo de hablar de distintos temas porque pueda someterse a una cultura de la cancelación o algo así, pues en el fondo estás perpetuando verdades oficialistas, ¿no? Que es que asumes que solo hay un sector que puede hablar de ciertos temas y que el resto pues no puedes no puedes hablarlo. Pero como dices, vamos a tratar este tema pues como tratamos todos los temas, de una forma muy aséptica y y analítica y divulgativa sin, sin ningún tipo de, de sectarismo. Eh, antes de meternos con lo de la ley trans, que es eh, que como has dicho, ahora hace que España sea de los dos países de la Unión Europea que permiten la autodeterminación de género en menores de 16 años, en el mundo hay algún, eh, algunos países más, en total son 18, eh, nos tenemos que meter con tema, eh, a definir los conceptos básicos que un poco vamos a ir tratando a lo largo de la exposición, ¿no? que bueno, siempre que se habla del mundo trans o del mundo de las identidades sexuales hay una miríada de términos y todos son muy confusos, ¿no? identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, eh, todo este tipo de cosas. bueno eh, Yo solo quiero hablar de dos en particular, que me parece que son los más importantes y con los que se puede explicar eh, la cuestión, que son el sexo y el género, que estas son dos cosas distintas, aunque muchas veces, como veremos ahora, se tratan de mezclar de alguna forma que uno condiciona al otro y no tiene nada que ver. El sexo es tu, reali tu realidad biológica y hay dos, macho y hembra. Nosotros somos humanos macho o humanos hembra, homo sapiens macho u homo sapiens hembra. Y luego está el género. El género es un constructo social de identidad, lo que podríamos decir lo femenino y lo masculino, y que se ha considerado lo femenino y lo masculino porque a lo largo del desarrollo de las civilizaciones y de las culturas asumimos que corresponde a un sexo o a otro, y esto no está escrito en piedra, porque como bien sabemos, hay comportamientos que en ciertas culturas o en ciertas civilizaciones se consideran femeninos, hay otros que son los mismos que en otras culturas se considerarán masculinos, y existen culturas en la India, en Nepal, en muchísimos sitios, donde es que no, no, se, no se establece un género femenino o masculino, sino que hay como una especie de género intermedio que no pertenece a ninguno de los dos sexos, ¿no? Entonces, estas son dos cosas. Lo primero, a tener en consideración. Tu sexo es una cosa y tu género es otra cosa. Normalmente, tú tienes géneros parecidos a tu sexo, pero no, como veremos, no tiene por qué ser así. No es nada.
0: Alfonso, una, una última pregunta sobre estos dos conceptos, antes de seguir avanzando. La idea de que hay múltiples géneros o múltiples
1: sexos es la correcta, es que hay múltiples géneros, ¿verdad? Hay, hay múltiples géneros, sí. Y además, el género no tiene nada que ver con la orientación sexual. La orientación sexual es la preferencia eh, sexual que tú puedas tener, que sea hacia alguien de tu mismo, de tu mismo sexo, hacia alguien de tu mismo género, eso es, es, es que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eh, no, ¿no? No viene tan al caso en el debate. Eh, esto estamos hablando simplemente de género y de sexo, son de los dos temas que vamos a tratar. Una persona transexual es una persona que sintiéndose identificada con el género contrario, se ve... Esto es la famosa frase atrapada en un cuerpo, en un sexo, que no es el que se corresponde con su género. Y entonces lo que hace esta persona transexual es transicionar química y físicamente para poder adoptar los rasgos biológicos del género contrario con el que se siente identificado. Y de alguna forma, transexual es una palabra que se queda corta, porque lo único que puedes lograr cuando tú te sometes a una intervención química mediante hormonas y finalmente a una operación quirúrgica es la adopción de rasgos sexuales secundarios. ¿A qué me refiero con esto? Lo que he dicho antes de que el sexo es tu realidad biológica inalterable. Aunque tú te hormones, aunque tú te sometas a una intervención quirúrgica, tu sexo no cambia. Tu biología es imborrable, eres un humano macho o eres un humano hembra, y esto va en tu ADN, en tu composición ósea, o no es simplemente que una mujer sea eh, una mujer que tiene útero o un hombre sea un hombre que tiene pene. Más allá de esto, es que estos son de verdad que eh, caracteres secundari eh, sexuales secundarios. La prueba de que el sexo es imborrable es que dentro de 10.000 años alguien podrá excavar tu tumba y por la, la densidad de tus huesos sabrá si esos huesos pertenecen a alguien que fue hombre o que fue una mujer.
0: Esto, desde mi poco conocimiento de la biología, es lo que yo
1: tenía entendido como
0: cromosoma doble X o como cromosoma XY, que está en lo, lo
1: más pequeño de lo que tenemos y lo que somos. Exactamente, es, es tu, tu esencia, tus, tu, tu ADN, tu, tu, tus cromosomas son esos. ¿no? Entonces, una persona transexual transiciona en esto que podemos decir que son caracteres secundarios ¿no? de, de, de la sexualidad, porque lo que es ese genoma no cambiará nunca. Entonces, eh, lo que se decía es que las eh, personas transexuales, eh, como les estoy diciendo, son personas que estando en un sexo, o que tienen un sexo, no se sienten identificadas con el género que la cultura, la sociedad, aplica a ese sexo. Y es tal su grado de alienación hacia. Eh, es tal su grado de discordancia que inician un eh, camino de transición. Esto es lo que se llama, y ahora ya no se está usando tanto esta palabra, pero es un trastorno médico reconocido, disforia de género o trastorno de identidad de género, que era un diagnóstico, y era un diagnóstico que indicaba este malestar o esta alienación hacia tu propio cuerpo sexual por sentirlo discordante del género que tú tienes. Es lo que decimos famosamente, te sientes eh, mujer en el cuerpo de hombre o te sientes hombre en el cuerpo de mujer. Bien, pues esto hay que cogerlo con pinzas, porque la disforia de género es un problema verdaderamente serio, y es lo que digo que está clasificado por muchos eh, manuales de psiquiatría como, como, una, como una condición mental que se trata, que es necesario tratarla, que puede ser inhabilitante y paralizante para la gente que la que la, que la padece, de, 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 si tú te sientes eh, que estás es pues, un grado de alienación hacia el cuerpo, que es, es, es a tratar, es una cosa a tratar. Y hay otra cosa distinta, esto es disforia, que se llama disconformidad de género. ¿Y la disconformidad de género qué implica? Significa que te sientes de alguna forma alienado a la conducta socialmente asociada a tu género. Esto no es transexualidad, esto no es de disforia de género. Esta disconformidad de género la hemos podido sentir absolutamente todos en nuestras vidas, porque como he dicho antes, el género es un constructo cultural, no es un constructo natural. Entonces, en algún punto de nuestras vidas, todos hemos podido sentir y decir, oye, yo soy hombre o yo soy mujer, pero siento que esta actitud o esta identidad que la cultura o la civilización me quiere imponer por el hecho de yo ser hombre de ser mujer, que no estoy cómodo, que no me siento identificado. Pongo el ejemplo más burdo que puede haber el niño que en el patio no le gusta jugar al fútbol, la niña a la que sí, el niño que le gusta jugar a las casitas y la niña a la que no. Esto en el... vamos a reducirlo al más absurdo, ¿no? Pero esto podría ser un caso de disconformidad de género. Es básicamente el hombre que tiene atributos que podríamos decir son femeninos o la mujer que puede tener rasgos o atributos que son masculinos. Y no pensemos en la idea eh, un poco exagerada o estrafalaria de una persona que se trasviste o que asume rasgos eh, de este tipo de, de, de pues, ¿cómo decirlo de comportamientos que son claramente del género de esto estamos hablando de cosas que son muy sutiles pues de la de sensibilidad y la ternura que normalmente están asociadas a las mujeres es una cosa que también pueden tener los hombres no y que sin embargo eh, te puede decir que oye pues yo es una disconformidad de género está en todas partes por eso es importante que como sociedad derribemos estereotipos de género para, para ir puliendo las aristas de esta disconformidad de género que todos, insisto, todos, en cualquier situación de la vida hemos podido sentir. Esto, como digo, es un tema distinto. El kit de la cuestión es que, sea cual sea tu género, forma de verte o de actuar en el mundo, tu sexo está determinado y tu percepción del mismo y tu actuación respecto del mismo no lo altera en ningún caso. ¿no? Yo, por asumir el género femenino, no me voy a convertir en mujer. Esto es, para que lo tengamos... Claramente todos. Vale, entonces, partiendo de estas
0: definiciones y entendimientos previos, que, que muchos de estos, no, o sea, estas definiciones previas, no todo el mundo está de acuerdo en, esta, en este planteamiento inicial que hemos hecho del problema.
1: Bueno, yo no sé quién estará de acuerdo y quién no estará de acuerdo, pero esto es la realidad ontológica. Y esto está, no es que esté más que estudiado, es que al final, como veremos, hay un problema aquí que es entre la ontología y la epistemología, lo que es la realidad y tu percepción de la realidad. Esto es así.
0: Partiendo de estas, de, de estas bases que hemos establecido, ¿a qué, ¿sobre qué legisla esta ley trans que se ha, que se ha impuesto en España?
1: Bueno, pues la, eh, la ley trans lo que trae, eh, ahora diremos que el, en España es la primera ley, eh, estatal o de, de gobierno central trans. Antes lo que había eran eh, leyes en las distintas comunidades autónomas. Lo que trae esta ley al centro de la cuestión es este concepto que se llama autodeterminación de género. ¿Qué significa? Que de forma legal, tu condición legal es la que te viene asignada por la biología. Eso es como está ahora. Todos tenemos en el DNI una M o una F que es tu, el sexo con el que naciste. ¿no? Bueno, pues la autodeterminación de género pretende que el género legal, es decir, la forma por la que te conoce la administración, la forma por la que tú te desarrollas como ciudadano, se determine por tu identidad de género y no por tu realidad biológica. Es decir, que yo si actúo con lo que socialmente o culturalmente está considerado el género femenino, pero soy hombre, y así lo deseo y así expreso mi voluntad, la administración y la sociedad tienen que tratarme como mujer. Aquí es donde vemos que ves dónde está el puente entre el género y el sexo. Que no sea que la administración a mí me considera mujer porque he nacido mujer, o me considera hombre porque he nacido hombre, sino porque está en mi voluntad ser tratado como algo que puede no estar en concordancia con mi realidad biológica. Entonces, lo, de la, lo que está en el centro de la autodeterminación de género, al final, es la voluntad, el libre arbitrio, que es lo complicado. Porque ante estos procesos, antes, lo que sucedía antes con las distintas leyes eh, trans que había eh, o legislaciones sobre materia de transexualidad que había en las comunidades autónomas es que evidentemente claro que tú podías si tú te querías cambiar de, te querías cambiar de género en la administración, querías porque estabas cambiándote de sexo, tenías que pasar una serie de pasos. ¿no? Esto se pedía que se considerara que tú eras una persona que padecía disforia de género y que llevabas mucho tiempo viviendo en el género o viviendo de acuerdo con el género que la, la biología no te había concedido, y entonces cuando tú demostrabas esta serie de pasos, podías, eh, podías cambiar tu situación civil. Lo que se pedía era un informe médico que acreditase esta disforia de género y demostrar que ya llevabas tiempo hormonándote, que ya llevabas tiempo viviendo, en, eh, viviendo de acuerdo al género al que pretendías acceder en tu situación civil. La ley trans lo que permite es que puedas cambiar tu situación... Eh, administrativa civil con la mera expresión de la voluntad sin ningún requisito médico sin haber empezado ya la transformación y esto
0: eh, la, la legislación anterior estaba hecha a nivel de comunidad autónoma y esta nueva
1: es un paraguas que abarca todas las distintas comunidades eh, efectivamente y entonces ahora esta ley lo que hace es eh, deja en... Deja en no, no más bien deja en bilo, pero hace que todas las leyes autonómicas se supediten ahora a la ley nacional pero la cosa de que ahora sea... Simplemente con la expresión de la voluntad y no haga falta demostrar que tú ya estás en un proceso de transformación químico que finalmente desemboque en un proceso de transformación física, lo que permite la ley trans que se ha aprobado ahora, que se aprobó el jueves, es que tú puedas cambiar de género tantas veces como quieras. Eh, antes evidentemente no podías porque si tú ya estás empezando a hormonarte para ser mujer eh, eh, o para ser hombre pues no vas a dar marcha atrás dar marcha atrás desde luego es un proceso pues pues debe ser un proceso de quiebra absoluto no entonces eh, antes las legislaciones autonómicas lo que hacían era que eh, tú ya te cambias ...de género en el registro cuando ya estás muy avanzado en la transformación, cuando ya está clarísimo que no vas a dar de atrás. La ley trans nueva, es la que se acaba de aprobar, permite que cada seis meses, cuando tú acreditas que llevas viviendo eh, de acuerdo al género al que te quieres cambiar... Puedes cambiar, y lo puedes hacer sin límite sin de veces, no hay unas veces determinadas, porque como estos cambios no implican que tú hayas empezado un proceso de transformación químico o físico, no hay como nada sobre lo que dar marcha atrás, simplemente en tu voluntad, en tu deseo, que hace tres meses quisiste ser mujer porque te sentías mujer, y hoy te sientes hombre y puedes esto. esto no estoy diciendo que pase, y ¿eh? no estoy diciendo que los transexuales, eh, la transexualidad es una cosa... Hiper seria y no quiero frivolizar en que, que la gente piense que no, es que me voy a sentir mujer hoy, me voy a cambiar el registro, y mañana me voy a sentir hombre y me voy a cambiar el registro. No, estoy simplemente diciendo lo que permite la ley. La ley permite que si tú quisieras hacer eso, podrías hacerlo, Estar, eh, podrías hacerlo. ¿Y eso tiene alguna
0: alguna manera de, de demostrarse o, o se deja bastante se deja bastante abierto bueno pues la verdad
1: que no sé cuáles son los requisitos exactos que determinen qué tipo de comportamiento tienes que asumir para eh, que se te garantice este cambio de sexo porque al final lo que estamos eh, de cambio de género perdón porque al final lo que estamos hablando es de la voluntad es de decir yo le aseguro eh, señor del registro civil que llevo seis meses con la voluntad de querer ser mujer pues es que es mi voluntad, yo seré mujer de la forma que quiera, no creo que haya un decálogo de decir, bueno, pues usted el momento que quiera ser mujer, empiece a asumir los estereotipos propios de las mujeres, que es que usted se tiene que vestir como una mujer o usted tiene que tal. O sea, es, al final esto es la autodeterminación de género, la voluntad, el arbitrio, es decir, el género es el que yo decido que sea según mi, según mi decisión, según mi pensamiento del momento. Entonces, bueno, esto, lo de autodeterminación de género, esto ya sí si voy a decir que esto es... Eh, opinión casi desde un punto de vista eh, filosófico pero también jurídico porque como veremos esta ley trans que se aprobó como proyecto de ley eh, ha recibido informes negativos por parte del eh, Consejo General del Poder Judicial y veremos por qué. Y además veremos el caso de otros países como Escocia donde ha habido problemas porque esta autodeterminación de género lo que supone es una eliminación o socavación de la realidad sexual. En resumen se trata de la imposición de la voluntad sobre la realidad misma. De alguna forma, si yo puedo elegir ser mujer porque lo siento así, ¿cuál es el hecho de ser una mujer biológica? Vacía de sentido una, un concepto fundamental de nuestras vidas y en el que está cimentado gran parte del Estado de Derecho y como veremos de la legislación de igualdad de sexos, que es el sexo como realidad biológica, ¿no? Porque si lo único que importa no es la realidad, sino tu interpretación de esa misma realidad... Se abre la puerta, de alguna forma, a una entropía, ¿no? A un caos. Porque si las cosas dejan de estar escritas en piedra, o en este caso, escritas en ADN, escritas en huesos, y empiezan a estar simplemente inscritas en tu imaginación colectiva, abres la puerta a, yo diría, a muchos problemas. Y el principal de esos problemas es respecto de la legislación de igualdad de sexos. ¿A, a qué te refieres con este... Con este problema respecto a la legislación
0: de igualdad de sexos.
1: Bueno, la gran batalla del feminismo siempre ha sido la igualdad de sexos en el sentido de que la realidad biológica no fuera un excluyente dado que tanto hombres como mujeres son miembros de la, de la especie humana, ¿no? Entonces, la autodeterminación de género, en mi opinión, supone la abolición de esa igualdad de sexos, porque ya no tienes nada en base a lo que ser iguales los unos con los otros, sino que depende de tu percepción. Entonces, ¿en qué situaciones de legislación de igualdad de sexos que ha costado mucho conseguirla? Vamos, 100 años o 120 años de feminismo, ¿no? Eh, que quedan más desprotegidas las mujeres, porque esto es, en mi opinión, lo más importante, ¿no? Con la autodeterminación de género, las que quedan desprotegidas son precisamente el sexo que era más vulnerable y que estaba carente de derechos, que eran las mujeres. Y que de alguna forma siguen siendo las mujeres, aunque la igualdad jurídica esté conseguida, la igualdad real todavía tiene que conseguirse en, en, en mayor medida. ¿no? Por ejemplo, la legislación de igualdad de sexos lo que provee es que hay una separación entre hombres y mujeres, aunque no la haya en la ley, pero sí la hay en espacios. Hay espacios donde solo pueden entrar mujeres, que van desde refugios a servicios eh, públicos, cuartos de baño públicos, a eh, eh, cuarteles militares, a prisiones, donde el sexo... El sexo que tú tengas es, de alguna forma, tu pasaporte en tu forma de entrar. Hay espacios en los que están solo permitidos para las mujeres para hacerlas estar seguras, ¿no? no es, estaremos de acuerdo, no es lo mismo una cárcel mixta que una cárcel de mujeres, no es lo mismo un refugio mixto que un refugio de mujeres, no es lo mismo un cuarto baño público mixto que uno solo de mujeres, ¿no? Entonces, en el momento que tú tienes una autodeterminación en el que tu género, respecto al cual te reconoce la administración, está condicionado por tu propia imaginación, no tienes una base biológica respecto a la que eh, determinarse si entras o no en un espacio, si estás permitido entrar en un espacio o no, porque ¿qué es lo que hace a una mujer vulnerable necesaria para tener un espacio eh, exclusivo de mujeres? ¿El que sea mujer porque tenga órganos sexuales de mujeres o que se sienta mujer y se sienta femenina? Esto es, esto, es, esto es lo que es lo complicado, ¿no? Y además, eh, de alguna forma, es... A mí me parece que la autodeterminación de género es muy machista en el sentido de la condición de mujer o la condición de hombre, podemos ponerla también, pero quiero hacer especial énfasis en lo de las mujeres. La condición de mujer no es una voluntad, no es una voluntad, porque entonces estás haciendo que ser mujer no significa nada, simplemente significa ser el pensamiento en la cabeza de un hombre. Entonces, los sexos no son sentimientos y la igualdad de sexos se, se, se asienta sobre la piedra angular de la realidad biológica. Entonces, si nos estamos agarrando a que eh, todo eso está basado en una realidad biológica y tú de repente te cargas de un plumazo la realidad biológica, porque la única realidad que existe es tu percepción de la realidad, me parece que estás vaciando de, de contenido la reivindicación original de la igualdad de los sexos. ¿no?
0: Y estos problemas que presenta y dificultades que trae, han sido señalados por las distintas entidades encargadas de hacer informes sobre la ley previa a
1: su aprobación, lo que estabas comentando antes. Sí, así ha sido en, en España ha sido el informe del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de estos problemas. Vemos por ejemplo además que ha habido leyes eh, esta semana, es que la, la, las casualidades o las coincidencias en el universo son, son maravillosas de alguna forma ¿no? en España se aprueba la ley trans y en Escocia cae el gobierno de la primera ministra, dimita a la primera ministra Escocesa, Nicolás Sturgeon, que ha tenía una ley trans parecida a la española igual de polémica y que ha tenido una serie, de una serie de problemas. ¿Por qué? Porque se dio el caso de que una persona se autodeterminó como mujer, entró en una cárcel de mujeres y violó. eso ha sido, Y eso ha desencadenado una serie de protestas eh, que, que bueno, pues han acabado en la caída de Nicola Sturgeon, y además el gobierno británico ejerció por primera vez, eh, esa ley ya está parada, eh, el gobierno británico ejerció en enero de este año su derecho a veto sobre la ley escocesa, Escocia tiene, pues, imaginemos que es casi como una comunidad autónoma, aunque el régimen no es el mismo, pero esta ley era una ley aprobada por el parlamento esco escocés que el gobierno central británico vetó, y ha sido la primera vez que sucede que el gobierno central del Reino Unido para una ley. Y ha dicho, y la ha parado, alegando que la ley era contraria a la igualdad a la ley de igualdad de sexos del 2010 de todo el Reino Unido, que precisamente protege que las mujeres tengan espacios de same sex, de solo un sexo, en sitios como refugios, vestuarios, cuartos de baño o cárceles. Además, Inglaterra es un, es un país interesante en ese sentido porque ha habido de alguna forma una fiebre de lo trans, ¿no? en decir que esta disconformidad de género, el sentirte desconforme con tu género, equivalía de alguna forma a la disforia de género. Entonces ha sido muy famoso el caso que también ahora está en todos los medios británicos, que es el de la clínica Tavistock, que era una clínica muy pionera, donde se eh, daba tratamiento a niños bastante pequeños, bastante pequeños de la temprana, desde la temprana adolescencia, que expresaban su voluntad de querer transicionar de sexo y se ha visto porque uno de los médicos que lideraba esta institución esta clínica te ha visto el doctor David Bell ha salido diciendo en un escándalo que la clínica a la que él ha dedicado todo, la mayor parte de su vida estaban empezando a dar bloqueadores de pubertad a niños menores de 16 años sin ningún tipo de control sin ningún tipo de información simplemente tomando a 100% la palabra del niño y esa clínica, esta clínica Tavistock ahora se enfrenta a una querella criminal y la, la NHS el Servicio Público de Salud Británico se va a plantear cerrarla
0: Claro, esto es otra crítica que se le, que se le hace a la ley que, que se ha aprobado ahora en España que es las o sea, cómo se establece el consentimiento o los permisos necesarios para poder iniciar estos procesos creo que hay distintos casos a partir de 14, 16 años cómo funciona esto porque esto, presenta, esto puede llegar a presentar ...como ha ocurrido en Inglaterra... Eh, ...verdaderos problemas.
1: A mí esto me parece que es de los aspectos... ...más lesivos de la ley... ...y esta es la razón por la que yo creo que... Eh, ...la ley trans... ...me parece, esto es mi opinión... ...pero a mí me parece las más lesivas... ...que se han aprobado en esta en esta legislatura... ...mucho más que la de la sedición... ...mucho más que la del sí, ...porque afecta a los derechos de la infancia... ...y esta era una de los eh, señales... ...que daba el informe del Consejo General del Projudicial... ...la ley tal y como está aprobada afecta a los derechos de la infancia. Y ahora veremos por qué. Irene Montero habla, salió cuando, cuando acabó la sesión del Congreso la ministra de Igualdad, salió diciendo que esta ley ayudaba a proteger las infancias trans. Esta frase, que es una cita, infancias trans, a mí me parece que es un despropósito de decirla. La ley, y ahora veremos por qué, la ley en España permite comenzar los procesos de transición ahora, la frase es a niños maduros entre 12 y 16 años. Y esto es aquí, como digo, no, no he hecho énfasis por nada en la idea de la imaginación sobre la realidad. ¿Qué es un niño maduro? Porque cualquiera que mire atrás a la adolescencia verá que una persona de 12 años es avisalmente distinta, mental y físicamente, de una persona de 13, de una persona de 14, de una persona de 15 y de una persona de 16. ¿Qué es eso de niños maduros? Lo que tienen en común todos esos niños de 12 a 16 años es que son menores de edad. Y la minoría de edad y la, mayoría de edad y la mayoría de edad es un precepto fundamental sobre el que está basado nuestro estado jurídico. Tanto es así que es que está reconocido en la Constitución Española. Es un artículo de la Constitución Española, el 12, el que dice que los españoles son mayores de edad a partir de los 18 años. Entonces, ¿qué es esto de niños maduros? No es un término jurídico. En España, el matrimonio infantil está prohibido y perseguido. Eh, la, edad la edad legal mínima son los 16 años y han de hacerlo con una autorización judicial según la ley vigente. Entonces, en este caso, en el caso de las infancias trans, se está dando a la expresión de voluntad infantil una irreversibilidad, una, una voluntad que, que, no es, que no está considerada en otros casos. Pongamos el ejemplo de si dos menores de 13 años tienen sexo fuera de la ley, porque la edad mínima existe también, la edad mínima para consentir una relación sexual son 16 años. Y estos dos niños de 13 años son novios y están enamoradísimos y deciden casarse, vaya un sentimiento irreprimible es el amor. ¿Quién no lo va a entender que no haya estado enamorado en su vida? Estos pues dos niños pueden estar convencidísimos de que el uno al otro son el amor de su vida y de que quieren casarse. Si van a casarse con 13 años, el Estado intervendría para impedirlo. Y si esos padres de esos niños de repente les da un aire y dice oye, es que mis niños están enamoradísimos, vamos a casarlos, el Estado intervendría. Un juez se negaría y si, los si se los fuerza a casarse, esos progenitores irían a la cárcel. Ahora, pongamos el caso de que un niño de 13 años te asegura que quiere empezar a hormonarse porque se considera que es del género contrario. Y te lo asegura con la misma convicción que dos enamorados de 13 años te dicen que se van a casar. Esto es donde se atenta contra los derechos de la infancia, porque la ley establece que entre 14 y 16 años bastará con la presencia de los padres para transicionar. Y la ley establece que entre los 12 y los 14 años la autorización judicial y la presencia de los padres bastará. Esto es lo que el Consejo General por Judicial ha dicho que considera que estos requerimientos son unas mínimas exigencias, estas mínimas exigencias de consentimiento paterno de los 14 a los 16, a partir de los 16 libres, son insuficientes para proteger el interés de los menores que carezcan de suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada. Porque aquí hay otro componente que no es solamente el de la voluntad de los menores sino también el de que estás en manos de los padres entonces eh, bueno hay padres que sean más sensatos y menos sensatos pero eh, y, y un niño te dice que quiere transicionar y tú en tu voy a decir con toda tu buena suposición de padre lo quieres apoyar hasta el final y resulta que el niño acaba eh, arrepintiéndose porque tenemos que plantearnos que es que en esta temprana adolescencia la revolución hormonal que se está viviendo puede hacer que perfectamente tú sientas una disconformidad o una alienación hacia tu cuerpo. De hecho, es, está estudiadísimo, los primeros síntomas de la pubertad, tanto en niños como en niñas, vienen asociados a fuertes sentimientos de culpa hacia ese niño que ve que le cambia el cuerpo, o esa niña que ve que empieza a menstruar. Entonces, en esos procesos se dan procesos de alienación del propio cuerpo, se dan disconformidades de género. Y eso no significa que ese niño sea trans. Puede que ese niño simplemente esté atravesando pues, pues lo que es la disconformidad a la pubertad inicial o tenga un, una eh, confusión de su orientación sexual y no se le debería de encaminar hacia una decisión que al final es irreversible, ¿no? la de una hormonación y finalmente una, una, eh, una castración eh, física o una emasculación.
0: Te quería yo ahí preguntar sobre cómo de irreversible es, claro, depende, depende de lo que hagas, si física, químicamente y hasta qué nivel... Eh, es irreversible, ¿no? Y esto es verdad que a edades tempranas no siempre o, o casi nunca, me atrevería a decir, tienes el suficiente juicio para tomar una decisión así. Eh, desde luego este tema de, de los niños es un tema bastante peliagudo, es un tema empezar a hacer legislación para gente tan joven con temas tan serios y que afectan tanto al resto de tu vida... Se tiene que hacer con cuidado.
1: Es, es desde luego una cosa muy peliaguda, como dices, porque voy a poner un ejemplo de disconformidad que puede dar lugar a un malentendido. Si un niño con 11 años es gay y empieza, cuando despierta la pubertad, empieza a ver que le gustan los niños, que le gustan las personas que son de su mismo sexo, lo primero que va a pensar es decir, ah, yo soy como una niña porque me gustan lo que le gusta a las niñas. Eso no significa que sea transexual, eso no significa que él sea una mujer atrapada en el cuerpo del hombre, significa que tiene un rasgo, en este caso la orientación sexual, que predomina en el sexo contrario. Pero eso no significa que tú, eh, que tú estés alienada hacia tu propio sexo. Por eso, muchas de las críticas que hay con la, eh, las autodeterminaciones de género es que se consideran que son movimientos muy homófobos, en el sentido de que no permiten la homosexualidad porque enseguida se eh, clasifica como transexualidad. Curiosamente, este es un dato curioso que me he topado mientras estaba haciendo la investigación para este podcast. ¿Tú sabes cuál es uno de los países donde más a la orden del día están las operaciones de cambio de sexo y los tratamientos de hormonación?
0: O sea, yo Diría que un país occidental y, y con un tipo de ley parecida a esta de aquí, pero
1: no sabría decirte. Pues es la República Islámica de Irán, donde la homosexualidad está penada con la muerte. Y donde si tú empiezas a tener deseos de orientación sexual homosexual, lo que se te va a hacer es condicionarte a un tratamiento de transexualidad, porque se considera que como la homosexualidad es contranatura, lo que tú tienes que hacer es transicionar hacia el sexo desde el cual esa orientación sexual que tú sientes es considerada natural. Si a ti te gustan los hombres y eres un hombre, en el fondo lo que eres es una mujer, porque es, in, es, es contra natura, es contra religión, es contra islámico, que a los hombres les gusten los hombres. Entonces vemos aquí que está, está en eso el vacío legal en Irán se aprovecha para estos casos de hormonación y de, y de cirugía desde los años, mediados de los años 80, porque lo que se considera que va totalmente en contra de la ley es la homosexualidad, no la transexualidad, pero en fin. Esto es un dato aparte. Finalmente, lo que quiero acabar diciendo es que, eh, porque ya sé que nos estamos alargando, Nico, perdóname, el, el PSOE no quería aprobar esta ley. Principalmente porque en el PSOE hay una lucha entre las feministas clásicas y las feministas de Podemos que son las que creen en la autodeterminación de género, pero una vez echaron a Carmen Calvo el gobierno se consideraba que esa batalla estaba más o menos librada, si habría ley trans, pero el PSOE se plantó con la eh, cosa de las edades de los niños y estaba dispuesto a poner una enmienda. Finalmente el PSOE ha aceptado esta ley sin ningún tipo de enmienda. Eh, a pesar de que hayan estado en contra de la ley tal y como está redactada, en lo que ha sido otro ejemplo, igual que el de la ley del CSI, ha sido un ejemplo del PSOE priorizando la coalición y priorizando el gobierno y no, y no lo que ellos mismos pensaban sobre la ley. Está
0: claro que el tema de la coalición
1: está afectando a unos y a otros eh, y el,
0: el fracaso de, de la ley del CSI puede verse replicado en esto. A lo mejor no, no será tan visible en los periódicos o no tendrá consecuencias tan inmediatas, pero, pero desde luego se ve cómo se ha echado para atrás el PSOE ahí. Pues nada, Alfonso, eh, muchísimas gracias por traernos este tema. Eh, ya lo hemos avisado al principio, es un tema, un tema complicado, un tema extremadamente polémico, y, y no, no sé a ti qué te parece, pero, pero yo invitaría si, que cualquier opinión discordante o persona que, que interprete esto de otra manera, eh, pues le invitamos desde luego al podcast a que venga, hable con nosotros. Y, y nos plantee el punto de vista desde el cual ve, ve esta ley y ve otras leyes similares. No sé, Alfonso, ¿qué te parece?
1: A mí me, no me parece me parece una idea estupenda porque como hemos dicho al principio, con esto de la cuestión trans ha habido una cultura la cancelación de decir eh, las personas que no comulguen con el ideario oficialista del Ministerio de Igualdad y de otras instituciones en otros puntos del mundo se les ha silenciado, se les ha eh, llamado transfobos en, muchas, en muchos casos, desde J.K. Rowling que es la autora de Harry Potter que la llaman transfoba y le han querido quitar los derechos de una serie de cosas porque decían que iban contra los trans bueno, pues es que también hay una especie especie de oficialismo que hay que combatir y se combate ese oficialismo no de otra forma que dialogando con respeto y compartiendo ideas y discrepar no es ofender y si a alguien le ofende la discrepancia pues el problema lo tiene el, of el ofendido porque la discrepancia es que es la base de nuestra vida humana y de nuestra vida democrática entonces pues sí ya me, alargo, me alargo me alargo este es el podcast más largo que hemos hecho perdón 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 me callo <risa> Pues nada,
0: pues pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.